0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de visitantes, nuestro primer capítulo del 2021. Esta vez me encuentro desde la Biblioteca Popular del Barrio La Paz, Biblo Paz, donde funciona nuestra cabina de radio. Soy Laura Señor y quiero presentarles a nuestra visitante de hoy. Se trata de Sandra Arrieta de los Reyes, ella tiene una experiencia de aproximadamente seis años trabajando eh, con la comunidad desde el área psicosocial y actualmente desarrolla un proyecto llamado Alma de Rinoceronte, el cual conoceremos en detalles en esta visita que nos hace Sandra. Quiero darle la bienvenida a Bocaribe Radio y a este espacio llamado Visitantes. Bienvenida Sandra.
1: Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? De verdad me place mucho estar aquí en este su programa y nuestro programa, visitantes. ¿Cómo les va?
0: Eso. Sandra, eh, sé que, que vives en el barrio El Romance y eso queda aquí mismo también en el suroccidente de Barranquilla, que es, pues, también donde está el barrio La Paz, donde estamos como Bocaribe Radio. Aquí fue donde surgió esta iniciativa de trabajar con la comunidad, Sandra. O ¿Cómo comenzó esta labor que, que hoy ya lleva sus años y que tú eh, has desarrollado? Y pues cuéntanos también un poco más a, a detalle sobre ti saber cómo, bueno, cómo, cómo eso se conectó con, con tu vida también, la vida personal de, de Sandra Arrieta.
1: Bueno, sí, es algo que muchas veces suena, eh, suena como cómico, porque un día de mi cumpleaños cuando empieza todo este proceso, alguien me regala un libro y me, me dice ándale pero aquí tienes Andrea este libro para ti yo dije ¿por qué voy a hacer yo con un libro me acuerdo yo que era el libro de la el caballero de la armadura oxidada de Robert Fisher y yo dije ¿pero qué hago yo con esto empiezo yo a leer el libro y me empiezo a encontrar conmigo misma y entonces digo wow Dios mío verdaderamente que yo estaba dormida tengo que empezar a quitar esta armadura que tengo en mí y algo me surgió y dije, voy a hacer una donatón, voy a empezar a recolectar libros porque voy a hacer la primera bibliocasa aquí en el barrio El Romance. A los chicos les quedaba muy lejos ir a la biblioteca de La Cardeña y había muchos que no podían ingresar allá, les daba miedo o, o cantidades de cosas. También estamos un poquito lejos de la biblioteca piloto, entonces nos quedaba súper difícil, yo me preocupé y desde ahí mi segundo regalo fue otro libro yo dije, wow el alquimista de Paulo Coelho, y yo dije, Dios mío, todo iba como enganando, pero la verdad no fue casualidad, eso ya venía ya en el plan, y desde ahí esas fueron mis primeras semillas, y hoy contamos con 1500 libros, gracias a Dios, tenemos una bibliocasa, aquí los niños vienen a retroalimentarse, vienen a hacer sus tareas, contamos con el acompañamiento de los padres, porque se han dado cuenta de que leer con el libro físico es lo más rico que hay. En todo este proceso de pandemia y de crisis sanitaria, los niños de verdad ha sido muy difícil la parte de la educación,
0: porque se ha puesto de moda el copia y pega. Tienes razón. Oye, an antes que, que desarrolles mucho más esa, eh, la historia, déjame, déjame eh, devolverme aquí en, en esta que nos contabas, muy bonito, me encantó eh, los libros como mediadores, ¿verdad? O sea, el, el, los libros fueron los que eh, despertaron ese interés en ti de, de querer que los demás también se acercaran a, a, lo, a ellos, no a, a los libros. Y nace esta bibliocasa, esta, esta casa nace antes, es decir, este proyecto na, nace antes de, del COVID, ¿cierto? Cuéntanos un poco más a detalle sobre la bibliocasa, dónde se ubica más o menos, si es en tu casa, y, y cómo fue ese, ese proceso para entenderlo mucho mejor.
1: Bueno, la biblioteca nace mucho antes de la pandemia, ya más o menos va a tener casi cinco años. Ha sido bastante difícil porque la gente de pronto no ha entendido la idea de tener libros para usarlos, no tener libros acumulados ahí para que me vean que yo tengo muchos libros y que los visiten ciertos animales, sino que hay que usar los libros, darle vida, dice que la vida del libro empieza cuando usted lo abre, de ahí empieza la magia. Entonces, yo empecé a trabajar en pos de esto y los chicos empezaron a unir. Hoy día pudimos recolectar y todavía seguimos recolectando más libros porque a cabalidad no tenemos todos eh, los libros necesarios. Aquí los niños vienen a hacer las tareas tú a tú, face to face. Aquí no tenemos de pronto que hay, tenemos el internet para que lo vengan a hacer, sino que ellos empiezan a buscar desde de los libros.
0: Eso me parece algo súper curioso y, y me parece interesante y bueno, eh, también responde ¿no? a, a una situación, a, a unas condiciones eh, de vida pues, que enfrentan muchos de los, de los niños y niñas pues, acá en los barrios de los sures pues de verdad que no todo el mundo cuenta con, con acceso a internet, ni siquiera a una computadora o a, o a un celular eh, inteligente. Entonces están estos proyectos como la bibliocasa que, que, que tú te diseñaste, que tú te pensaste y, y bueno pasan estas cosas que ahora describes, por favor, síguenos describiendo, ¿qué más eh, se, pudiste ahí de pronto eh, permitir que sucediera con, con los niños de ahí? Bueno, te cuento que mi papá nos, me cedió un cuarto,
1: estamos en un cuarto de acá de la casa de mi papá, el espacio sí es bastante reducido, pero cada vez que tengo actividad me toca desarmarle la sala a mi papá, guardar todo para el cuarto de ellos y llevar a cabo todas las actividades en la sala ha sido bastante difícil este tema porque a veces, usted sabe él como dueño muchas, muchas veces quiere estar en su sala y a veces me toca salir a la calle con los niños pero no lo dejo de hacer porque de verdad hoy puedo resaltar y me identifico mucho con el rinoceronte y por tal motivo llegó el proyecto del rinoceronte o la iniciativa del rinoceronte ya que este animalito tiene deficiencia en la vista es corto de vista pero imagínate tú que por ser corto de vista él desarrolló otras habilidades otros sentidos como el olfato como el oído entonces pues yo dije no puedo quedarme aquí ya me cerraron aquí yo tengo que hacer otra cosa y así es como hemos ido avanzando en, en todo esto yo soy la presidenta y la representante legal de la Fundación Cultural Valorarte hace dos años nos constituimos como fundación teniendo nuestros papeles en regla legalmente porque cuando uno decide ayudar tiene que ser con todas las de la ley, o sea, yo me metí en todo este cuento y dije, tengo que ayudar, pero cuando uno dice, tengo que ayudar, se le viene un problema encima, porque ajá, y cómo lo vamos a hacer, entonces empezamos a engranar, y aquí seguimos trabajando, vuelve y te repito, Laura, no ha sido fácil, de, y no quiero que sea fácil, porque la verdad no quiero que sea fácil, pero nos ha tocado bastante difícil, hoy, Todavía seguimos tocando puertas para muchos más libros, hoy todavía seguimos tocando puertas para todo lo que puedan dar para la comunidad o para la primera biblioteca aquí en este lugar y se siga fortaleciendo y los niños no pierdan la esencia de leer con el libro en la mano.
0: Eso, fantástico. Este, ahorita eh, habíamos hablado, pues, eh, o, o me habías contado que, que este proyecto eh, Alma de Rinoceronte había surgido a partir de, de la crisis del COVID y bueno, pues to, venimos venimos de un año bastante difícil, ¿no? para la humanidad entera prácticamente, que pues ha sido afrontar esta crisis por COVID-19 que incluso hoy día pues seguimos combatiendo, se siguen combatiendo en, en, en cada país. ¿Cómo ha sido este trasegar para la Fundación Valorarte y bueno, ¿Qué, qué, ¿Qué cosas motivaron e influyeron al nacimiento de, de, de este proyecto Alma de rinoceronte Que bien nos decías que es lo que actualmente eh, viene desarrollando. Me decías que se diseñaron unos talleres virtuales, ya que pues, el proyecto nació en 2020, ¿no? en, en, en plena pandemia, cuando la pandemia estaba, o sea, estaba comenzando, estaba comenzando esta pandemia. ¿Cómo fue eso? Bueno,
1: sí. Cuando vimos de que ya nos encerraron en marzo, Dios mío, yo dije, ¿qué sucedió? Ya los niños no podían venir a la biblioteca, ya los niños no podían venir a las actividades, y empezamos a llamar. Yo empecé a llamar yo dije, ¿qué vamos a hacer? Y ahora, a principio era más tremendo, porque los papitos estaban con mucho más miedo y decían, no los a dejar salir, nadie puede salir, esto va a acabar con nosotros ya. Nos habíamos hecho una idea tan radical, de lo que es el COVID, que nosotros nos atemorizamos en ese principio de esa pandemia. Realmente Entonces, sí hubo, sí hubo una nos cuarentena. Nos ingeniamos, este... sí, sí, total. Nos ingeniamos el pico y libro. Yo dije, bueno, pero los libros no se pueden quedar ahí. A nosotros nos pusieron pico y cédula y ya a poner pico y libro. Buenísimo. Entonces, iban los niños <ríe> por, los por los libros. Cuando el papá tenía el pico y cédula, iban con los niños por el pico y libro allá. Entonces ellos buscaban los libros, hacían sus talleres, leían el libro, nos explicaban de qué se trataba, en qué le había servido ese libro en su casa, cómo habían hecho, si el papá lo ayudó, si la mamá lo ayudó, si se integraron, si lo leyeron. Y luego, cuando le tocaba nuevamente el pico y cédula al papá, ellos traían el libro, traían el taller, y yo lo socializaba por medio de un grupo que teníamos. Entonces empezamos a hablar, dice, ay, señor, si esto está bueno, esto nos ha dado fuerza, nos ha dado valor, nos ha dado resistencia, y yo dije, caramba, pero tienen las cualidades del rinoceronte, estos niños son, tienen el alma de rinoceronte, y de ahí nace al, con alma de rinoceronte, empezamos a soñarlos, empezamos a, a dibujarlos, empezamos a escribirlos, y participamos en los portafolios de estímulos de la Secretaría de Cultura de Germán Vargas Cantillo 2020 con Alma de Rinoceronte. Gracias a Dios pudimos ganar. Me Ganamos con ese proyecto y empezamos a hacer la actividad de circulación de lectura con Alma de Rinoceronte, donde estructuramos ocho talleres y hablábamos de todas las cualidades del rinoceronte y cómo podíamos convertir nosotras nuestras debilidades o nosotros nuestras debilidades en fortalezas, en verdaderas oportunidades, cómo podíamos ser resilientes ante un tema tan difícil como el COVID, muchos de nuestros niños perdieron seres queridos sus papitos, sus mamitas y entonces cómo engranar toda esa fuerza en medio de esa crisis de una persona que no vamos a ver más, como un cuento, puede decirle a un niño mira yo pasé por eso tú también lo puedes superar y que el niño lea el libro y vaya empezando a entender que son ciclos de la vida por una simple lectura. Entonces, amo esto,
0: de verdad. Chévere, sería chévere que nos contases sobre cómo fue la respuesta pues, de, de los chicos y chicas eh, frente al proyecto que han dicho este año. Eh, si bien sabemos que estamos empezando, ¿no? Estamos... Eh, comenzando este 2021, y todo se está también como reestructurando, se está eh, rediseñando también cosas, y, y muchas personas también eh, planeando su, sus actividades. ¿Qué está haciendo a, ahora mismo Alma de Rinoceronte eh, de la Fundación Valorarte? ¿Cómo está el proyecto en este momento? ¿En qué se encuentra?
1: Bueno, nosotros ahora mismo estamos bastante fuertes, lo veo así porque estamos trabajando en pro de todos los, los valores que te mencioné ahorita, pero también estamos trabajando por la paz. Ahora mismo tenemos una iniciativa que se llama eh, Demos el primer paso para la paz desde nuestros territorios. Ahí mismo fortalecemos la parte de la resiliencia, la parte del valor, de los valores, de la fuerza, de, de la persistencia. Entonces lo que queremos es empoderar a estos niños, que desde nuestras casas, que es donde empieza la ley, de ahí nosotros podemos, empecemos a decirle a nuestros padres, papá, demos el primer paso para la paz, no grites, papá, mira, baja la voz, podemos dialogar, podemos conversar, podemos negociar. La idea es que empecemos a fortalecer estos lazos emocionales desde nuestra familia, para que así cuando lleguemos a nuestros terri nuestro territorios no tengamos por qué explotar lo que no podemos decir en casa.
0: Desde luego, ¿cómo, cómo se está eh, difundiendo este mensaje? ¿De qué forma lo están haciendo actualmente? Y de pronto eh, quienes estén escuchando este programa ahora mismo estén interesados, po podría estar oyendo gente del romance. ¿O ¿Cuáles son los otros barrios que, que circulan alrededor de, de las actividades de, de Alma de rinoceronte y de la Fundación?
1: Bueno, están los barrios San Luis, California, Villaflor, Villa San Pedro, 1, 2, 3, Villa San Carlos, Lipaya, Surdí, El Bosque, todos Mieros estos corazones barrios han del Unidos, sur Occidente. No, a sí. cabalidad, todas las personas. Sí, pero vienen graneados. Hay representantes de cada barrio. Y la idea es que podemos conocer las problemáticas de, de los distintos enfoques podemos decir, wow, Dios mío, verdaderamente que hay gente resiliente, mira lo que le pasó a ella y cómo lo transformó por medio de una lectura, incluso hasta escribió algo. Había momentos de que no nos podíamos ver, pero llegaban las cartas, sin tiempo, pero a tiempo, le pudimos llamar así, cartas sin tiempo, pero a tiempo. Me enviaban cartas escribiendo todo lo que había pasado, y ahí me tocaba responder y esas eran cartas que llegaban y cartas que
0: iban, cartas que llegaban y cartas que llegaban, cartas Oye, que tú, tú, cada cosa que, que, que me entían, cuentas que se parece, se de, ver, de, de verdad, es muy literario, ¿no? Las cosas que cuentas, <ríe> tienes unos nombres muy, muy genial. Eh, se inventan unas cosas muy buenas, Sandra. Es, sin tiempo, pero a tiempo. Eso me parece genial, parece hasta un programa. Oye, podrían hacer un programa de literatura con esos ojos. Lo, te lo dejo ahí para que lo pienses. Bueno, sin tiempo, pero a tiempo. Sí, lo han Entonces, soñado, yo dicen señor digamos que eso fue, esas son las cosas que en la práctica han podido lograr ¿no? eh, y actualmente también sí. o me gustaría conocer co co cómo está la cuestión hoy día, cómo ves tú el, el panorama eh, quizás en el barrio o cómo estás viendo la situación ahora y qué de pronto planes ya te estás ingeniando para continuar con, con este trabajo de la fundación y, y para que el rinoceronte esté más firme que nunca
1: bueno, nosotros ya empezamos a trabajar desde que empezó el año, lo estamos haciendo de manera presencial con todos los protocolos de bioseguridad. Tienen que venir con su tapaboca, tenemos el gel, tenemos el jaboncito y toda la parte del alcohol, y los niños vienen presencial por grupos, por grupitos, manejando a su distancia. Vienen a la bibliocasa, ya vienen a la bibliocasa, eso ha sido para ellos volver a vivir. Tengo unos ¿Dónde queda ubicado, minutos, Sandra? No nos has
0: contado. ¿Dónde queda ubicado exactamente la bibliocasa en el romance?
1: Bueno, la bibliocasa queda ubicada exactamente en la carrera 6C1, número 8919, Barrio El Romance. Estamos sí. cerquita aquí de La Cordialidad, la carretera de La Cordialidad después de San Martín. Estamos cerquititas. Claro. Entonces sería bueno que vinieran a visitar, exploraran. Nosotros llenamos todas las paredes de muchos mensajes que los niños han expresado, los dibujos que los niños han hecho. Muchas personas de pronto dicen: Sana, ¿pero qué hace ese garabato ahí en la pared? Yo le dije: uh -huh. Esto es arte visto desde los ojos correctos. Entonces mueren claro. de risa.
0: Te, te había hecho la pregunta anterior de. ¿Cómo veías tú el panorama? O sea, ¿cómo, ¿Cómo ves cómo está el barrio, la, los chicos, los chicas, Es decir, en ya como la situación, ¿Me entiendes? Lo, las dificultades que de pronto tú estás viendo ahora y que, bueno, obviamente eso te sirve también para, pues para diseñar los planes de lectura y todo lo que tú haces.
1: Bueno, los mismos niños han servido de motor y de motivación porque vienen, se acercan y a veces cuando no tenemos atención Dice, señor, ya tenemos una idea para que usted arme un taller. le ajá, hasta los papitos se han unido. Wow. El barrio nos ha prestado la calle, han dicho, sí, vamos a hacerlo. Anda, mira, por, coge esta parte de aquí, de, de la terraza, ponlos aquí, hablen aquí, socialicen aquí. ¿Qué piensan del coronavirus, del COVID-19? ¿Qué les ha pasado? ¿Qué les dejó? ¿Qué aprendieron? Y ellos saben claramente de que es algo donde tienen que cuidarse que tenemos que empezar a decirle a otros niños que no sientan miedo, que mientras estén cuidando, que mientras estén cumpliendo los protocolos de bioseguridad, dentro de casa, fuera de casa, todo va a pasar, pero que no tenemos que vivir con ese miedo como que no, espérate, no lo puedo hacer, quédate ahí, no salgas, métete debajo de la cama porque puede pasar algo peor, no, la idea es darles alas a nuestros niños y mostrarles de que hay un mundo donde sí se puede viajar aunque no tengamos pasaporte. y ese es el mundo de la lectura.
0: ¿Cuáles son estas lecturas que, digamos, tú crees que a los niños son, son sus favoritas, eh, o, o qué más, más demandan cuando llegan a la bibliocasa? Bueno, tenemos una de
1: Anthony Brown, que se llama El libro de los cerdos, muy buena, muy recomendada, tenemos una que se llama ¿Qué tenemos por dentro? de Johnny Rodríguez Ardila, lo piden mucho a los niños, tenemos una que se llama Ale, que trata mucho de la parte interior de Alejandra Guevara. Boris, tenemos el niño de los osos de peluche. Tenemos Choco, encuentra una mamá de Keiko Casa. Bueno, hay cantidad, bueno, ahí están, de, cantidad de títulos de
0: los... interesantes. Sí. Sandra, también eh, ustedes han estado explorando con el arte, ¿no? con la música y eh, han producido una canción, o sea, han hecho una canción, que es la que vamos a escuchar ahora a continuación, pero sí, sí no sin antes, eh, nos cuente sobre cómo fue eh, la elaboración de esta, de, de esta canción, a, a, quién, ¿a quién le salió esa idea de, de hacer una canción con los chicos y chicas?
1: Imagínate, te cuento que yo dije, Dios mío, señor, pero usted salió así, usted sale y entró y nos está diciendo de que no tenemos que tener miedo, porque el rinoceronte es un animal bastante fuerte y hay unos valores que se resaltan en eso. ¿Usted tiene alma de rinoceronte, señor? Y le dije, sí, yo tengo alma de rinoceronte, porque yo enfrento los problemas, los conflictos, y también le damos una solución. Y empezaron a decir, yo quiero tener alma de rinoceronte, yo quiero tener alma de rinoceronte. Bueno, vamos a construir una canción que diga eso, para que otros niños digan también, quisiera tener alma de rinoceronte para enfrentar las adversidades, para empezar a dar algunos valores a otros niños, para construir en familia, para que cuando venga la adversidad, digamos, vete, nosotros vamos a cantar esta canción fuertemente, y así los problemas tengan que irse. Y empezamos a construir, yo escribo, yo soy escritora empírica, y empecé a construir desde las palabras que ellos decían. Y así nace la canción de Alma de rinoceronte, pues que ahorita podrán escuchar y también invito a que la pongan a sonar, eh, que la escuchen, está en YouTube. Nosotros aparecemos como biblioteca Lluvia de Imaginación en YouTube.
0: Lluvia de Imaginación. Y
1: pues ahí pueden, así pueden escucharla, pueden replicarla. Queremos impactar con esta canción porque en realidad necesitamos tener alma de rinoceronte en estos tiempos de crisis.
0: Eso, entonces vamos a escuchar eh, esta canción. Eh, directamente desde el alma del rinoceronte de cada uno eh, de, de quienes hacen parte de este bonito proyecto que es la casa que es alma de rinoceronte y todas estas, eh, digamos, aventuras que te has imaginado y que has llevado a cabo como sin tiempo pero a tiempo, eh, demos el primer <risas> paso para la paz, que te, bueno, también con este enfoque de paz. Mejor dicho, este proyecto eh, sí que le apunta, como tú bien decías, al desarrollo del ser, ¿no? a que la persona también encuentre eh, una luz también que, que, que alimente más bien su, su, su alma o, 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 la, o, o ese aspecto espiritual que, que en esta pandemia de verdad quedó demostrado que hay que de verdad fortalecer y que tenemos que prestarle mucha atención a nuestra salud mental. Entonces vamos a escuchar esta canción y regresamos después con Sandra Rieta en este capítulo de Visitantes.
2: Saldar valores o mucha resistencia y aportar un grano para lograr la paz. Juntos y en familia, con amo lucharemos por la convivencia y la solidaridad. Y que la violencia se detenga enseguida cuando nos escuche a todos cantar. Quisiera tener alma de rinoceronte y con mucha fuerza poder avanzar, resaltar valores con mucha resistencia y aportar un grano para lograr la paz, juntos y en familia con amor lucharemos por la convivencia y la solidaridad. Que la violencia se detenga enseguida cuando nos escuche a todos cantar Y que la violencia se detenga enseguida cuando nos escuche a todos cantar
0: Estamos en Visitantes por Bocaribe Radio, quien les habla, Laura Señor. Estábamos escuchando esta canción eh, producida, eh, realizada por la Fundación Valorarte, la Fundación Cultural Valorarte, eh, hoy y hoy en representación eh, de, de la Fundación Sandra Rieta, que, que nos acompaña. Estamos escuchando acá, ahí de fondo, eh, Vendedor. Vamos a escuchar. Esto es el suroccidente, esto es el suroccidente. Sandra, quería preguntarte en este momento, ya que vamos pues, finalizando esta conversación, este capítulo de visitantes, quería preguntarte eh, qué retos ha significado pues, de desarrollar toda esta labor que vienes adelantando desde la fundación, cuáles han sido eh, de pronto esas dificultades y qué es lo que eh, te soñarías de pronto eh, para que pronto eso cambie o, o puedas eh, fortalecer aún más todos estos proyectos y lo que tienes pensado hacer para, para este 2021 que apenas comienza?
1: Bueno, pues la verdad es que sí han surgido muchas dificultades, no puedo decir que todo es color de rosa, pues toda rosa tiene su espina, y pues sí hemos tenido ciertas circunstancias que en medio de la crisis sanitaria pues salieron a flote, eh, de pronto el mal manejo de, del internet, del mal manejo de las redes sociales eh, muchas cosas que han venido de pronto sucediendo dentro de casa que nosotros como papitos de pronto no nos dimos cuenta porque pensábamos que teníamos el control de todo pero en realidad lo que no se controla se muchos de pronto como dicen por ahí rompieron el silencio y empezaron a contar cosas que no les gustaba, que estaban sucediendo dentro de su hogar eh, recordemos de que en esto de la pandemia, pues muchos de nosotros nos tocó estar todos reunidos, todos nos tocó dentro de casa, todos ahí hasta que pasara de pronto la cuarentena, y se empezaron a desarrollar esas situaciones de pronto más a menudo, y hay muchos niños que de pronto se sintieron como presionados y hablaron, cosas de pronto que, que pasan, pero gracias a Dios que se pudo tomar el control de todo esto, y pues que los niños se pudo sensibilizar tanto los papitos para que estuvieran un poco más atentos a estas situaciones, desde el internet, desde la casa y todas estas cosas que se presentan, porque es que hay que estar muy pendiente con los niños y empezar a dedicarles el tiempo y decirles que tenemos que tener un buen uso del internet, porque el internet es muy bueno, lo que no es bueno es lo que es. de pronto empezamos a ver por ahí y el mal uso que le demos.
0: Desde luego, Sandra, eh, llegamos ya eh, a, a la parte final de, de esta conversación, de este Visitantes, me complace mucho haber conversado contigo so, sobre este tema y poder conocer todo el trabajo que vienes desarrollando desde el Barrio El Romance, con la Fundación Cultural Valorarte y todos estos proyectos que nos has contado. Quería hacerte una pregunta final y ya directamente a ti como Sandra, como eh, mediadora cultural, ¿Cómo te ha servido eso y qué mensaje eh, le envías a los que desean también usar eh, la lectura como un trabajo comunitario, como algo que, que se puede de verdad eh, llevar a, a las comunidades? Trabajo desde la lectura.
1: Bueno, de verdad, es que a mí me ha aportado muchísimo conocimiento, como te digo, he viajado hasta el Himalaya simplemente por el libro, y he conocido muchos personajes, los monjes lo he aprendido a conocer, son muy sabios, y pues muchas personas dirán, wow, pero ¿y cómo lo ha hecho? Desde la lectura, lo he conocido desde la lectura, de verdad he ampliado mi conocimiento, eh, aparte de todo cuando empezamos a leer nuestro léxico también se va ampliando un poco más, nuestra fluidez verbal, vamos cambiando todo, todas esas palabritas que de pronto teníamos ahí comunes y ya las vamos volviendo un poco más formales, entonces la idea es que nuestro conocimiento cada día se empiece a expandir, he empezado a enriquecer un poco mi vida profesional como gestora cultural o líder cultural aquí en el barrio, he empezado a conocer desde que, desde que trabajamos con el ser, podemos hacer y luego tener, entonces es muy importante trabajar con esta parte del ser, con esta parte emotiva, y infundir muchos valores a nuestros niños, la verdad es que es muy importante, tengo pensado replicar estas bibliocasas en otros barrios y que crezcan, no simplemente que quede aquí en el barrio Romance, sino que haya una bibliocasa en Malvinas, que haya una bibliocasa en San Luis, que haya una bibliocasa en diferentes barrios, para que así también empoderemos a muchas más mujeres y que la lectura se vaya esparciendo y fomentemos un poco más la lectura. Entreguemos las llaves del arte para que así podamos abrir las puertas a otra dimensión.
0: Eso, eso, las llaves y la llave, y lo más importante es que están. Te, te quería decir, eh, Sandra, ¿qué, ¿qué deben hacer las personas que quieran aportar un granito de, de arena para, para la fundación y, y para esta bibliocasa? Y también... ¿Por qué no para este sueño que acabas de describirnos aquí? Es que ojalá todo... Eh, los barrios del suroccidente contaran con un espacio de biblioteca como precisamente pues, lo tiene aquí el barrio La Paz que tiene este gran centro que es Biblio Paz pero tú has descrito las Malvinas, el bosque y otros barrios que no cuentan con esto y de verdad que podría ser como tú dices, eh, una puerta a la imaginación les podría caer esta lluvia de imaginación que es otra de tus palabras <ríe> muy chéveres e inventadas me gustó mucho esa creatividad Sandra ¿Qué, qué, ¿Qué deben de hacer las personas o de qué forma se puede eh, contribuir a, a, estas, a estos proyectos?
1: Bueno, todo esté sujeto a la disposición de la persona, eh, pues pueden llegar directamente acá a la fundación, que nuevamente repito, la dirección es en la carrera 6C1, número 8919, Barrio El Romance, pueden contactarme al número de teléfono 312 819 4129 pueden aportar directamente desde un libro, pueden aportar directamente con lo que quieran lo que ustedes digan, esto puede servir a la bibliocasa, no lo estoy usando aquí, la verdad es que voy a llamar a esta chica, porque sé que si yo aporto esto, otro niño va a ir y se va a sentir mejor, porque sé que va a haber más arte, porque sé que van a abrirse otras puertas entonces cuando nosotros damos de eso que nos sobra va a quedar un espacio ahí para que otra cosa nueva llegue. Entonces yo invito a todas esas personas que hoy me escuchan, sean entidades, personas naturales, toda la persona que me esté escuchando, que por favor no se detengan, marquen, escriban, busquen, lleguen, pero aporten. Si de verdad tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo. Redes Porque sociales. les cuento que este proyecto de verdad es muy bonito. Las redes sociales nos pueden encontrar como Sandra Rieta en Facebook, Bibliocasa Lluvia de Imaginación y Fundación Cultural Valorarte en Facebook Fundación Cultural Valorarte entonces de verdad complacidísima de, de todo este momento, imagínate ¿lao? feliz
0: eso, igualmente eh, me complace mucho poder conocer todo lo, lo referente a, a, a al mar de rinoceronte y este trabajo que, que realizas desde el barrio El Romance, y por supuesto que nos queda de tarea eh, hacer la visita allí y poder compartir algo, y por qué no también eh, acercar la radio a, a los niños y niñas pues, de, de, de los sectores y de acá, de, lo, de, de los barrios del suroccidente, y por qué no, eh, por supuesto los niños y niñas de, de la Fundación Valorarte, que es eh, la que diriges, Sandra nuevamente muchas gracias por haber estado en este capítulo de visitantes contándonos eh, sobre tus proyectos y eh, por supuesto gracias por también compartirnos eh, las redes para que la gente pueda hacer sus aportes y, y quieran pues también hacer parte de esta red de bibliotecas que ojalá de verdad pueda se pueda llevar a cabo que se pueda realizar, muchas gracias por haber estado en visitantes Sandra
1: de verdad gracias a ustedes y no creas que estamos soñando alma de rinoceronte radial porque es que hay muchas personas que no lo pueden ver entonces yo creo que hay otras que lo pueden escuchar
3: ella se ha cansado de tirar la toalla se va quitando poco a poco de la araña
0: esto fue Visitantes por Bocaribe Radio. Eh, yo me despido. Quien les habló, Laura Señor. Hoy, en este capítulo, eh, nuestra visitante fue Sandra Arrieta de la Fundación Cultural Valorarte, con este proyecto tan interesante llamado Alma de Rinoceronte, que les invito a consultar eh, pues en las redes sociales, que bien eh, nos compartió nuestra invitada de hoy. Vamos con esta canción de Bebe, que se llama Ella, ha sido sugerida por Nuestra Visitantes, entonces petición. es a petición de Nuestra Visitantes esta canción Ella de Bebé, con esta despedimos este capítulo de Visitantes, sigan en la sintonía de Boca Bocaribe Radio.
3: La mujer que te dé la gana de ser Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa Hoy nació la mujer perfecta que esperaban a rotos sin pudores Las reglas marcadas, hoy a calzado, taco